1: Fusco para você, contra-atacante, que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando mais um contra-ataque e hoje, de novo, com um convidado especial aqui na mesa. É, o nosso convidado de hoje é o Antônio Strini, também conhecido como Tonhão, acho que agora eu já ganhei de liberdade de apresentar ele assim, que é editor dos canais do site da ESPN, na verdade, e repórter, jornalista esportivo, teve algumas experiências cobrindo copas e Olimpíadas, torneios que ele vai contar pra gente. Certo? Bem-vindo, Tonhão. Fique à vontade.
2: Muito obrigado, um prazer estar participando aqui do, do programa. É, já estou formado desde 2008 do, no jornalismo, então faço 10 anos é, trabalhando basicamente desde o início com esportes. E é aquela coisa, eu nunca imaginava que ia acontecer tão rápido e aconteceu, estou na ESPN já faz 9 anos e hoje posso dizer que já consegui bastante coisa, assim do, do que eu imaginava que talvez só com... 50 eu conseguiria fazer muitas das coisas que eu tô fazendo, então. É... Mas enfim, só devagando um pouco, mas é legal. Um, muito legal estar tá, tá participando aqui com vocês.
1: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lucas Camanha, de volta na mesa, o design. Boa noite, design. <risos>
3: eu não aguento. <risos> Boa noite, Dorinha. Boa noite, todo mundo da mesa. Vamos discutir aí um pouco com o Tonhão sobre as experiências dele aí, internacionais, cobrindo grandes eventos esportivos. E é isso.
1: Show. Pedro Gomes, de volta pra mesa. Bônus com o Fusco. Como é legal. que você tá hoje?
3: Tô bem, Bônus com o Fusco aí a
4: todos. Prazer de novo estar aqui e com a presença do Tonhão. Que tenha a chance, né, a oportunidade, o prazer de trabalhar junto aí por um tempo. Então vai ser bem legal hoje.
1: Já que o convidado é seu, posso chamar assim? Você quer fazer a primeira <risos> pergunta pra ele?
4: Bom, é... Vamos vamo por cima, então. Então, queria começar aproveitando sua camisa já também. Pra quem não vê... Escreve
1: aí pro ouvinte que não tá podendo ver... Infelizmente, Pedro, não um pode Descreva a sua camisa,
4: então. Então, essa aqui é a camisa do time de
2: futsal do Partido Comunista da Rússia. Uhum. Foi um, um achado no, numa loja lá de esportes que, que foi indicado por um, um jornalista que tá morando lá agora, que é o Fábio Aleixo. Ele foi pra lá um ano antes da Copa, aprendeu o russo. E hoje ele tá... Depois da Copa, eu perguntei pra ele, falei, pô, vai voltar pro Brasil? Ele, não, eu tô com meus planos de morar aqui. Aí essa semana... Que passou, ele falou, meu, consegui me arranjar, tô trabalhando e vou continuar aqui. <risos> então, assim, para ele, eu tava vivendo a vida, assim. Muito bem é. e... e essa aqui é uma camisa de um time que foi criado, acho que em 1999. Fizeram é, como se fosse uma, um sorteio, né? Um concurso para definir como que ia ser o logo, como que ia ser o nome do time. E ganhou esse daqui, que é o, a Foice o Martelo, com o nome em russo. E é um time de futsal, tipo, e obviamente com a Nike do
4: lado <risos>
3: direito... O faz a camisa é bem o um contraste, né? <risos> é,
4: Você falou da sua experiência na Rússia. O que queria começar perguntando, é, você também teve na cobertura da Copa do Brasil em 2014... É, da Copa que...
1: do Mundo que foi no Brasil, né? Isso,
4: exato. Da porque... Copa do Mundo que foi no Brasil em 2014. <risos> é, você teve essas duas experiências. Eu queria te perguntar a diferença de atmosfera dos dois lugares... Não só nessa questão do, de você exercendo ali o jornalismo, mas questão do, dos torcedores, ali do, do civis também. É, qual, você, qual você considera a principal diferença, assim o que você destacaria entre os dois eventos? Eu acho que. É, eu, eu lembro de, de
2: um, de, da primeira cena que eu tive foi quando eu fui para Porto Alegre, em 2014. Eu fui no dia da, da abertura, que foi Brasil e Croácia aqui em São Paulo. Cheguei em Porto Alegre, estava tendo ainda protestos. Eu cheguei cobrindo o protesto. Três dias depois teve o primeiro jogo, que foi Holanda e Austrália. Foi o 4x2. Foi... Teve um golaço do Tim E uhum. é... eu lembro que naquele dia fizeram uma... Do centro de Porto Alegre até o Beira Rio, fizeram o caminho do gol. Que é quando você atravessa a avenida inteira e chega no estádio. Tinha uns 20 mil holandeses fazendo aquele caminho. Então era tudo um mar laranja. E os australianos, eles não dormiram. O jogo era, acho que era o, era o primeiro. Era, acho que uma da tarde no Brasil, se não me engano. E eles não dormiram porque eles alugaram um galpão do lado do Beira Rio pra assistir a final do rugby australiano. Nossa! <risos> então, assim, pra eles era uma coisa muito mais de. Meu, eu estou de férias aqui e aí veio muita gente pra cá. Então a, a atmosfera no Brasil era é outra coisa. É, 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 foi surreal. Depois você vê né, em Porto Alegre a invasão argentina com. Sei lá, 150 mil pessoas nas ruas de Porto Alegre, sendo que 40 mil entraram no estádio, outros 40 mil ficaram pelas ruas. É, então, assim, a, 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 as torcidas sul-americanas Elas dão com uma coisa muito diferente para qualquer estádio no mundo. Na Rússia, era uma coisa diferente, porque não era. É, você tinha os turistas, tipo, sei lá, os peruanos. Os peruanos se programaram para passar as, a Copa inteira, mesmo se o Peru fosse eliminado na primeira fase, como acabou sendo, como se fosse para final. Mas para quem morava lá, na Europa, eles faziam bate-volta. Então eles iam pro jogo dois dias antes, um dia antes, pagavam lá um hotel, iam e depois voltavam. Então assim, era uma coisa diferente. para eles era ah, vamos não passar três casual, dias ali. Né? É, não era um, um evento como foi aqui. Então, é, era diferente a atmosfera, não era, não era que, que nem aqui. É, e o Brasil, assim, é um povo bem mais acolhedor do que os russos, né? Os russos eles são bastante aleatórios assim. eles são, é, é um povo meio fechado Nem todos falam inglês Então é uma coisa muito difícil Antes não tinha, em 2014 Ninguém usava direito o Google Tradutor, por exemplo Na Rússia isso daí foi a salvação para todo mundo Então é, é muito diferente A, a, a cultura e, e acho que essa, essa questão do acolhimento Aqui no Brasil, pô, todo mundo queria fazer festa Todo mundo fez festa com os estrangeiros que tinham aqui
4: Acho que é uma coisa muito nossa também é, em 2006, é, ex existe é, até hoje toda essa história do alemão duro, o alemão é, fechado, frio. E depois dessa Copa, a gente dá pra sentir meio que um eles ficando mais um pouco abertos, um pouco mais sociáveis, assim. Pela, pela sua união que rolou em volta da seleção pra uma Copa do Mundo, apesar de eles não terem conseguido ganhar em 2006 em casa. Mas é, deu pra ver a união dessa, da, do povo ali com, com o time. Você acha que, pela campanha boa da Rússia, acima do esperado até para a maioria, você crê que essa Copa tem, consegue algum tipo de desenvolvimento assim para a personalidade do povo russo? Ou você acha que seria demais falar não, isso? Eles, já,
2: eles, eles, eles são um povo que, que gosta de esportes. né? É, eles gostam de futebol. Os estádios lá são... assim, Óbvio que não é um público... É, é, é até parecido com o público brasileiro. Não é quem enche estádio mas os times grandes levam 60, 70% de estádio, tá sempre cheio. É... E aí, quando você tem uma Copa do Mundo, é muito diferente. A Copa do Mundo, e com a Rússia, empatando com a Espanha, conseguindo passar de uma primeira fase, óbvio que todo mundo vai estar tá com a moral lá na, nas alturas. É... E assim, os russos, eles, eles sabem que pro Putin, o esporte é um meio muito forte, né, de você juntar o país, e meio que um ganhar a qualquer custo. Desde a, gente a época zombies. da União
3: Soviética já né, tem essa tradição.
2: Exato. Não, mas quando você recebe uma Olimpíada, eles fazem de tudo para que. Enfim. Aí, e aí você tem a história, por exemplo, do, do filme rock, por exemplo. Que aí é você querer mostrar o quê? Ah, o Draco é o cara que se dopa. Não sei o quê. Enfim. É, é uma metáfora que acontece e aconteceu há quatro anos numa Olimpíada de inverno. Né? Então, assim, os russos, eles, se, eles querem, se eles vão entrar e na nossa casa. Então a gente vai entrar para ganhar. E não importa o custo que isso tenha. E essa parte do, da corrupção é uma coisa meio... É complicado de falar. Mas na Rússia, as pessoas elas sabem que existe, mas eles também não têm a, a quem recorrer. Vai falar, bom, vou contra o governo. Bom, o governo tá por trás. O que, que eu vou fazer? Então é melhor ficar quieto. Né? Então eles gastam muito dinheiro. Eles gastaram dinheiro no estádio de São Petersburgo. É o estádio mais caro da história do esporte. E ninguém fala. Ninguém vai falar que foram 4 bilhões de dólares no estádio, ou então que em Sote fizeram aquele. Hoje recebe Fórmula 1, recebe outros, outros esportes, mas lá. Porque o estádio não é necessariamente em Soti é numa cidade perto chamada Adler. A estrada que liga Soti a Adler tem uns 30 quilômetros. É a obra mais cara da história de qualquer coisa que já existiu. Foi quase 27 bilhões de Pô, dólares. Nossa, que já, e então, já é um país
3: que já tinha gastado nas, nas Olimpíadas de inverno, né? Em, sim. Em Sochi. Então, e tá. aí você
2: tem esse... E assim, o aeroporto, por exemplo, é perto de onde é. Mas aí quando teve a Copa, eles fizeram essa estrada. E aí essa estrada foi 27 bilhões de euros. Ah, não teve corrupção? Imagina, todo mundo sabe. A população de Sochi sabe. Uhum. Mas não tem o que, a, a que recorrer. Então... É por isso que eu falei, a Rússia é um, é um país meio bem contraditório E durante a Copa é que nem no Brasil assim, Em 2013 a gente teve protestos né, Tinham várias bombas O Igor, por exemplo, que, que trabalha com a gente no Que trabalha lá no, no site Ele tomou, borra tomou bala de borracha nas costas Em 2014 não em 2014 tudo fica né, Todo mundo tá, tá com a polícia é, as coisas são muito mais suaves não é,
1: é Fica tudo bonitinho fica tudo Outdoor, bonito. na frente da tudo é, né? é, Envelopam, né? Envelopam tudo Mas o que eu ia, queria te perguntar em relação a O que você falou que eles investiriam em esportes De uma maneira Meio política, mas pra ganhar Você acha que eles fariam esse tipo de investimento Pra qualquer esporte Ou você sentia um clima de Copa do Mundo assim Uma cultura de futebol Sendo valorizada ali Ou não necessariamente, seria a mesma... Emoção se fosse uma Olimpíada ou um jogo de inverno ou qualquer outro tipo de grande evento.
2: Então, é que eu acho que o futebol, pra eles, é, eles gostam, nem todos. É, obviamente, tipo, se você for perguntar pra pessoa que time que você torce, talvez a pessoa não soubesse, mas como é algo que é uma propaganda que o governo faz, então aí eles vão, vão pra cima. Eles vão falar, pô, então é futebol, Copa do Mundo, então vamos lá torcer. E aí vai todo mundo, né? Tinha as fanfestas, as fanfestas estavam sempre lotadas quando tinha o jogo da Rússia. É, então é eu acho que a, a parte do esporte é uma coisa já enraizada. Se são todos... Talvez a, a Olimpíada... De Olimpíada de Verão, vamos dizer assim, né? Que é a Olimpíada que a gente conhece mais, ela tenha muito mais apelo do que uma Olimpíada de Inverno. Né? Tanto que a Olimpíada de Inverno, ela acontece em grandes centros. A Olimpíada de Inverno acontece em cidades menores. E... Por quê? Porque exatamente... porque Se você for levar agora, vai ter um... Acho que em Pequim, em 2022, é, se não sim. me engano. Aí é outra Isso. coisa. Mas eleva para essas cidades menores, porque ali as pessoas, tipo, você não tá esperando que a pessoa que mora no, em, em Moscou vai lá, mas pô, mas para Soti, pô, é um evento absurdo, né? Nunca, como, como é uma, um atrativo maior para a cidade. Soti já é uma cidade que é, ela é um balneário, então, assim, durante o verão, é, todo mundo vai lá. É uma
3: cidade turística. É uma cidade é.
2: turística. E durante o inverno, tem as montanhas que estão ali perto, que ali tem, tem neve para todo mundo, então, é, então acho que, eu acho que, Enfim, eu acho que pra... a Rússia ela já tem algo muito enraizado de esporte, mas o, a, o futebol já está entre eles, já está entre as coisas que eles que eles já gostam mesmo. Ainda que em algumas cidades não tenha um time de futebol, como Sotchi. Não existe um time na primeira nem na segunda
4: divisão. Sim, né?
1: isso é esquisito, né? Você ter uma cidade sem futebol sediando um evento que é o mais importante do mundo, assim. Não, mas
4: que ainda não, a gente, teoricamente, é o país do futebol, a gente vê a quantidade de elefante branco
3: que ficou, né? Sim, da a gente fez centrais. a
1: mesma coisa. Não deixa de ser esquisito, mas...
3: exato É, mas aqui é, é que ninguém é... aprendeu com a lição, né? É, a é, não... é mas eu acho que aí, aí o problema é outro. Tipo, a gente aqui... Existem times nas cidades que, que foram realizadas a, a Copa, só que, tipo, o futebol é muito mal distribuído em questão, uhum. questão, questão de, de renda, renda né? e tal, aí não tem como você suportar uma, uma arena de milhões, uhum. então, mas faz
4: sentido. É, o que eu queria perguntar agora, é, depois da derrota do Brasil para a Bélgica, a gente ouviu muito a questão da, da preparação ruim. É, foi tanto com, essa preparação foi tanto comparada com a de 2006, que a gente falou do Oba-Oba... Da falta de concentração Tanto quanto 2010 Com o, com o Dunga Que era o contrário, né? que era um negócio mais recluso E etc Você acompanhou o Brasil desde o começo dessa preparação Como que você Em, em que ponto você está nessa discussão Nessa questão de o quão bem, quão bem feita foi toda essa preparação fora de campo E dentro de campo Vamos lá Eu, eu, eu vou, vou advogar um pouco Contra
2: do que aconteceu assim Porque todo mundo Eu acho que é assim o Tite era uma unanimidade quando chegou a ser o técnico da seleção. Esse é um ponto. Outro ponto, quem foi cobrir a seleção era muito jornalista paulista, torcedor do Corinthians e que eu acho que tinha uma aura dentro do Tite, entendeu? Que, que as pessoas, que as pessoas tinham. Eu gostei
1: do começo da explanação. Eu tô muito curioso. Porque assim,
2: eu acho que as pessoas elas tinham medo de criticar o trabalho do Tite, mas não porque o trabalho possa ter sido mal, mas porque tipo. Pô, mas o Tite ganhou com o meu time, entendeu? Sim. Eu acho que teve um pouco disso. E... Então, assim, mascarou muita coisa, porque as pessoas quando falavam, nossa, olha, o Tite tá fazendo treinos, e o Edu Gaspar, e olha como... E assim, e, e todo mundo foi entrando meio que na mesma pilha do que, que parece que os treinos estão indo muito bem, que é tudo muito pegado, que eles fazem aquele bobinho que nem estilo do... Guardiola, o tal do Rondo Então assim, você vai usando as expressões As pessoas elas vão entrando naquilo E na hora que começa O, o, o campeonato Começa a, a Copa Que aí tem o Neymar, que tinha, joga dois jogos Faz gol contra Nos dois, dois amistosos antes E você fala, nosso time, tá time tá pronto Aí vem contra o empate contra a Suíça Aí você fala, pô, alguma coisa não deu certo Por quê? Porque Eu acho que algumas coisas Não ajudaram, uma delas que é outra coisa. Ah, no Brasil não tem o um, rodízio de capitães. Aí eu falei: bom, eu acho que um rodízio de capitães, ou você, numa Copa do Mundo, é tiro curto. Não é que nem você pegar quando. Ah, o Tite ganhou com o Corinthians em 2015, fazendo o rodízio de capitão. Cara, são 38 rodadas. Você pode
4: colocar o terceiro goleiro para ser o seu capitão em um jogo. Não vai fazer diferença, porque são tentando rodar. E os jogos de uma Copa do Mundo são muito mais singulares, assim, né? Você precisa de, dessa figura de capitão. Exato. É, aí... eu defendo
1: essa mística também. Eu gosto de ter um capitão, meu capitão.
4: Não, e sempre... você... E aí teve,
2: a, acho que a primeira pergunta contra a Sérvia foi que era o Kolarov e o técnico, né? Na entrevista prévia. Perguntaram pro Kolarov, pô, no Brasil tem rodízio de capitão. O que, que você acha? Aí ah, ele, ah, é, pra mim sempre tem que ter um capitão. Eu acho estranho que tenha um rodízio, mas... Porque para mim tem sempre essa figura, exatamente isso.
3: É aquela história de quem tem um monte de capitão, mas ao mesmo tempo não tem nenhum, né?
2: Então, é isso que tá. O Tite tentou colocar outras pessoas quando perdeu o Daniel Alves, que seria o capitão. Era o natural. Mas aí você perde. Bom, eu, na minha cabeça, eu colocaria o Marcelo. Por quê? Bom, o Marcelo é o... Pô, você vai falar de times no mundo, Real Madrid. O cara só não é capitão porque tem o Sérgio Ramos. Então, pô, o Marcelo tá com toda a credencial. Ah, o Thiago Silva. Bom, ah, 2014, Thiago Silva. Aí, e aí você tem o Miranda. O Miranda foi um cara que o Tite confiou e ele falava, meu, o Miranda é o meu titular da zaga, mas o Thiago Silva e o Marquinhos vão disputar a vaga. Então, ele tinha esquecido de colocar o Miranda, eu, Marcelo, ou o Thiago Silva. Uhum. E ele falou, não, mas porque o Gabriel Jesus pode ser, porque o Neymar bom. Aí, ele, aí ah, é aquela Maria, coisa que você falaria. você quer colocar faixa, muita já gente. Já uma palma.
1: lágrima que assim, rapidinho.
2: <risos> porque é isso que, é isso que o, o, o Lucas falou. Você coloca muitas pessoas... Pra ser capitão é quando você não tem ninguém Ou então você tá tentando forçar a pessoa A ser uma liderança Liderança, o Pedro que é o capitão Do nosso time da, da Copa SES, Tô louco ah,
1: mas Que é, moral é, Mas é, isso. Que mas moral. é por quê?
2: porque capitão, a liderança Não é, eu acho que sim Existem diferentes tipos de liderança E tem a liderança que é natural Tem a liderança que é imposta assim, Enfim, tem vários tipos Mas eu acho que a mais natural é aquela de quando a pessoa É um líder natural E o Brasil não tinha esse líder natural ou tinha no Thiago Silva, só que aí todo mundo tinha toda a bagagem atrás dele. É... Acho que eu, eu tô falando demais sobre o capitão, mas acho que só explica o seguinte. Porque aí você coloca o Thiago Silva e no contra Costa Rica o Neymar grita com ele, xinga ele. O Thiago Silva vai ficar triste. Então, então, ou seja, eu acho que faltava no Brasil aquela, aquele jogador que chegava que nem o Dung no, em 94, 98. Pô, pega a bola ali, tomamos gol, pega response, a bola, vamos chamar tudo. a o Brasil não tinha isso. Aí teve problemas de lesões. E esses problemas de lesões atrapalharam bastante. Por quê? Porque, pô, você tinha o um Renato Augusto que era um nome de confiança, o Renato Augusto foi lá e se machucou na véspera.
4: Douglas Costa, né?
2: Douglas Costa, que estava jogando bem e tal. Se machuca. O Fred, que pô, a, é, é que o lance foi tão absurdo. Que foi um começo de um, de um treino o último treino antes da viagem para Viena. O Casemiro deu um carrinho por trás. Pegou na perna do Fred e o Fred não jogou a Copa. É, o Fagner, que se machucou antes de ir, aí o Danilo se machucou, que é cortado. Então, assim, aí o, o Renato Augusto, durante. Quando, de, de, acho que depois do primeiro jogo que ele jogou, a gente perguntou na zona mista pra ele: pô, Renato, mas o que, que aconteceu? Por que, que você demorou pra. Se... Ah, acho que teve sobrecarga de, de treino. Aí todo mundo: pô, sobrecarga de, de treino. Então, assim, Criticou,
1: alfinetou. Exato.
2: Não, Ele, ele falou uma coisa que. Ele, conhecia, né, um é. pouco. ele falou uma coisa que. Ninguém tinha notado. Uhum. Pô, o cara jogar na China, de repente ele chega com uma carga no Brasil, então assim. Então não foi bem dosado. Uhum. E cadê aquela, aquela comissão técnica que é, todo mundo achava? Então... Né? então, assim, acho que foram vários pontos que juntando. Não deu certo. Ah... <risos> tá aí sua
1: resposta, Pedro. <risos> <risos> passo a passo de como o Brasil <risos> fracassou nessa Copa. Tudo começou aparentemente. <risos> o tutorial um tutorial de como por não dar do certo. Casemiro, treino. <risos> É... E depois o... terminou com o Thiago Silva chorando na coletiva de imprensa. Eu
3: queria, eu queria perguntar mais sobre a questão da, da torcida brasileira em, na, na Rússia. Que, tipo, a, a torcida brasileira no quesito seleção sempre teve um negócio de ser meio apática, meio bobinha, até meio inocente com aquele grito de eu sou brasileiro e tal. E nessa Copa parece que teve uma espécie de reação a isso. Com novas músicas e tal. Apesar de ter alguns...
1: Novos o... mascotes. É,
3: sim, teve o Canarinho Pistola, sou fã. É... Todos Apesa... somos. <risos> <risos> e apesar de alguns episódios lamentáveis de, de machismo com, com pessoas locais e tal, é... eu queria. O que você sentiu? Você acha que se criou. tá, tem, é, tá se criando uma, um novo perfil de torcida é, de do seleção? Brasil, da, da seleção? Eu acho que quando você
2: está longe de casa, as coisas são diferentes. Aí todo mundo. Quem foi pra Rússia? Vamos pensar assim, acho que quem foi pra Rússia é o mesmo perfil de quem tá indo em jogo hoje no futebol. Sim. Eu acho que é um pessoal que tem dinheiro, é um pessoal que consegue viajar, é um pessoal que leva um pouco do que é arquibancada hoje no Brasil. Essa coisa um pouco mais elitizada, e foi pra Rússia com isso. E quando, tipo, o pessoal. Ah, não. Eles começaram a pensar em outras músicas. Teve gente que criou, teve gente que gravou música, teve. Enfim, é... É, foi um perfil diferente. Não sei se vai. Quando o Brasil voltar a jogar aqui... Porque a gente não vê o Brasil jogando aqui. Tem essa também. É. Aí a gente vai ver realmente se essas músicas vão pegar. Se... Mas lá... Acho que lá foi um mundo meio à parte. Sim. Acho que a gente tem que esperar voltar. Só que assim, a gente tem que ver o Brasil jogando quando? Só ano que vem? Quando começar as eliminatórias? na Copa América, né? Vai ter a Copa América ano que vem aqui. Talvez lá a gente vai ver como que tá esse novo perfil. Foi legal, assim. Foi legal, mas... Nem todo mundo sabia as músicas. Tipo, tanto que o jogo que mais pegou foi exatamente contra a Bélgica.
3: É, às vezes era uma. Mais uma algazarra, assim, então. Pera, tipo, a galera tava lá festejando mesmo. É, não, assim. o pessoal, assim, é que
2: era. Foi um grupo que é, a gente conheceu todo mundo. Eles faziam os esquentas antes dos jogos, faziam churrasco, é, é um coletivo
3: que, 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 é. que se criou, né? O movimento é, verde e amarelo. O, o movimento verde amarelo. Movimento verde amarelo. É, é. A,
2: gente, a gente conheceu esse pessoal. É Assim, eles são eles te levaram é, bateria pra fazer tudo tal. e tal. Assim, eles foram com, com essa ideia que o pessoal abraçou, mas assim, eram quantos brasileiros deviam ter lá e quantos brasileiros apareceram. Por exemplo, nos hotéis pô, todo mundo fazia festa mas ali eram 500 pessoas talvez mil pessoas, não era muita gente. Num estádio que você tem 60 mil pra você fazer um estádio inteiro cantar suas músicas, não é a mesma coisa. Sim. Contra a Bélgica, sim, contra a Bélgica tinha muito brasileiro. Em alguns momentos você conseguia realmente ouvir isso. Mas aí o time não ajudou.
1: É, Lucas, o que aconteceu na Rússia? Fica na Rússia. Não é vai chegar mesmo. essas musiquinhas. Você queria cantar, né? Eu queria. Você decorou. Eu tenho certeza letra, que você ficou vendo no Mas YouTube. a
2: letra foi legal. assim, A é. letra é de exaltação à história do Brasil. Assim, não, não tem
4: porquê não pegar. Mas... Eu achei legal também.
1: achei o de vibes. Eu gostei da ideia das musiquinhas.
4: É, passando agora para a próxima Copa, 2022, no Qatar. É, você falou da, da questão da legislação da torcida, eu que queria te perguntar é o seguinte, é, a gente sabe que o Catar é um país é, culturalmente muito diferente né, da gente e até da Rússia também, de qualquer, outro qualquer, na maioria dos lugares do mundo. Né? É
3: quente demais.
4: <risos> também, quanto é que <risos> vai ser uma Copa no final do ano, né, diferente. Que a gente então, vai emendar... como é que isso
1: vai funcionar? Eu então, não tô a preparada questão é que psicologicamente ainda. A gente, vai, a gente ainda. vai
4: emendar Copa, Natal, Ano Novo, Carnaval. Bêbado. Meu, o ano, meses. O, ano, o ano vai acabar em novembro e vai começar só depois do carnaval. Vai ser excelente, né? Nossa, não? da hora.
1: Eu Mas... espero que eu esteja bem de vida daqui a quatro anos, <risos> que ou eu vou ficar deplorável ou eu vou ficar ah, muito, muito bem. 8,80. É. Mas faz sua pergunta.
4: <risos> eu queria te perguntar: é, como você vê essa influência da FIFA em relação a, ao mundo? Assim, a percepção dos países em relação ao mundo? Porque a partir da decisão da FIFA de escolher o Qatar. Que a gente sabe que é uma questão, decisão muito questionável, né? Com vários asteriscos aí. A gente vê o que tá acontecendo no Qatar, que... Muitas mortes, a, é, né? Apesar, do, apesar de muito dinheiro, existem problemas gravíssimos de direitos humanos. É, vida, lá é um inferno pra mulher. É, como disse, apesar do dinheiro, a galera morrendo. É, como você vê? Qual, qual é a sua perspectiva para essa Copa de 2022? E queria que você falasse um pouco dessa influência da FIFA para o mundo, assim mesmo. Quão grande ela é? Ela é gigante,
2: porque, por causa do João Avelange, a FIFA virou uma entidade talvez maior que a ONU. Porque, se eu não me engano, até acho que a FIFA tem mais países é, filiados a ela do que a própria ONU. Ela reconhece muito mais países até do que a ONU. É, quando a FIFA leva para o Catar, do jeito que foi no mesmo dia de uma eleição para a Rússia, o porquê do, do apressar não, não tem explicação nenhuma do porquê apressar. E depois, óbvio, tipo depois de oito anos, o pessoal acha que ninguém vai descobrir nada que possa ter dado errado nessa votação. Óbvio que teve. Só que aí já está tudo em andamento. A FIFA, a FIFA não vai reconhecer esses erros. A partir dela vai falar que são pessoas que fizeram aquilo. É, mas ela tem uma influência que é gigante. Tanto que os países, como foi no Brasil, por exemplo, que a gente falava de, de venda de bebidas... É, por exemplo, no Qatar não pode isso você não pode andar na rua bebendo mas quando é a Copa do Mundo a FIFA vira dona do país e o Qatar é um país minúsculo, então para você ter um controle daquilo tá muito mais fácil também, então o Qatar as distâncias vão ser muito curtas, uma, acho que a maior distância é de 300km entre um lugar e outro você pode assistir os três se você conseguir você, você sai do estádio, vai pegar um trem para chegar num outro lugar que vai ter o jogo, você vai conseguir você pode assistir dois a três jogos num dia. Porque as distâncias são curtas. E assim, é, um estado, é como se você pegasse o estado do Sergipe e fizesse uma copa ali. E você usa não só o país inteiro. Você só usa a parte litorânea. Então assim vai ser muito fácil.
1: A de logística é muito simples a pra A de né? logística,
2: perto do que foi a Rússia, <risos> o problema Rússia é as pessoas não derreterem. Que... Só. Então, <risos> é. Até que tudo lá é com ar-condicionado, né? Tudo é... é, é, muito tudo, é eu Tenho certeza
3: que eles vão fazer uma bolha com um ar-condicionado gigante. Tudo é, simples, vai... é, exatamente. Todos
2: os estados vão ter, vão, ter, vão ser climatizados, todas essas coisas bonitas. E eles Mas... têm dinheiro, é aí que tá. A FIFA vai é onde tem dinheiro ou se você não tem o dinheiro as pessoas vão arranjar meios de você ter esse dinheiro como vimos no Brasil que aconteceu Sim. É, e o Qatar ali eles não tem mais o que fazer Ah, então vamos fazer uma Copa vamos fazer uma Copa ah, mas vai muito vai estar muito calor vamos colocar condicionado gigante aqui nós vamos fazer claro que vamos mas não pode vender bebida alcoólica na rua não pode não pode sair bebendo ah mas fica tranquilo então é só assim, fazer as, um a, copo da fanfests, FIFA que vai esconder a estão aí para isso são festas lá são festas você pode fazer mas devem ser gigantes essas fanfests, ou então você vai liberar. Ah, a Orla, você pode? Pode. Ah, no meio das ruas? Não, não pode.
3: Gente, eu não tinha pensado. É, então, as, não.
1: as musiquinhas não vão durar até lá, porque você não pode beber na rua, como é que você vai ter as pessoas cantando? Não...
3: Ninguém canta sobra.
1: É, então, não dá. Já e pode a... esquecer as musiquinhas. E aí, por
2: exemplo, a questão da, é, das mulheres, tipo, aconteceu como foi na Copa, as meninas do Irã, que não podem ver futebol no seu próprio país, foram ver na Copa. É, lá também é um... É, mas, mas o Qatar, dentro do que é a, o mundo árabe, é até um pouco mais liberal do, em questões religiosas. É, então, assim, eu, eu acho que vai ser uma Copa boa, é, muito fácil de você acompanhar jogos, e realmente a FIFA tem uma, uma coisa muito, muito forte dentro de qualquer país que ela vai ter Copa do Mundo.
4: É... Não, é realmente, eu acho que a gente tem muito a, a, ao que se preocupar, né? Com essa Copa no Catar E, e... Ah, e quanto à questão de, de, dos trabalhadores Aí que é uma coisa que os países ricos
2: fazem É que vão pegar a mão de obra barata E vão dar as piores condições possíveis para as coisas trabalharem A Anistia Internacional pode fazer todas as reclamações que ela quiser Pode ter relatórios de todo mundo
1: então, mas isso é uma coisa que me intriga, porque parece que a FIFA é meio inatingível, assim. Tipo, é, apesar de todo mundo saber que tem os escândalos, saber que tem as mortes, saber que as construções dos estádios são muito problemáticas, saber que eles passam por cima das legislações de todos os países quando eles pisam lá, nada acontece. A quem recorrer? Existe alguém? A quem recorrer?
4: Não, parece que a Copa do Mundo é... chega um momento que, que realmente não existe lei, né? No Brasil a gente viu que... Pelo menos que eu pude acompanhar a galera num estado de total selvageria aqui <risos> e parece que não existia lei. Na, até a questão do, da cerveja nos né, estádios, né? Sim, que, sim. Que a, a jurisdição da FIFA era mais valiosa do que do próprio país, como o Tanhão chegou a dizer. Mas realmente, né? Parece que a gente não vê esse teto né, a quem recorrer, né?
1: Sim, porque não tem mesmo uma coisa que você fala, olha, eles estão sendo muito invasivos aqui no meu país, eu gostaria que eles dessem uma maneirada. Pra quem você vai falar isso? É,
3: exato. Eles, não, eles fazem o que querem, eles, fazem, eles conseguem isenção de, de imposto, eles fazem o que eles quiserem. Eles... Mas foi o que aconteceu. Por que, que aconteceu o escândalo
2: da FIFA, né? o FIFA Gate? Porque mexeram com um país em que as leis funcionam, que é os Estados Unidos. Quer dizer, o pessoal tá pegando dinheiro corrupto e tá trazendo pro meu país? Não, não é assim. Aí a partir daí começou a desbaratinar tudo teve delação premiada, mas tudo aconteceu nos Estados Unidos. Aí sim eles pediram ajuda para os outros países e aconteceu aconteceram as prisões na Suíça. Então assim a FIFA ela é um órgão, ela não é estatal, ela é um órgão privado. É,
4: muda... apesar de
1: exercer essas influências <risos> todas, né? Sim.
4: Apesar de... Bom, agora mudando bastante de assunto, mas falando com menos estou em um repórter, mais estou em um jornalista agora. É, algo que me intriga muito, eu queria saber o máximo de opinião de pessoas possíveis é essa questão do ativismo dos jogadores de futebol, hoje em dia a gente vê Felipe Melo se posicionando a gente vê o próprio Falcão do futsal se posicionou Juninho
1: Pernambucano,
4: é, Juninho, um monstro um do pronunciamento lado, né? <risos> o Juninho Pernambucano mais pro um outro lado né o, o, o Lucas Moura todo, é, a galera falando do Bolsonaro, até o Nenê Hilário também da NBA falando de, de Bolsonaro, é, até que ponto a gente tem que julgar essas pessoas por, por externar essas opiniões delas, quando não com ela, quando elas não são compatíveis com a nossa, sendo que a gente idolatraria o contrário? Onde que você acha que, que é traçada essa linha, dessa, dessa tolerância com esse discurso que na maioria das vezes não é compatível com o nosso? acho que a gente tem que Assim,
2: partindo do princípio do, De você pegar o jornalismo O jornalismo sempre vai mexer Na parte que não interessa A quem está no poder A parte que interessa que não interessa A quem comanda Então assim, jornalista em suma Quer mudar o mundo E que seja a esquerda Talvez 90% dos jornalistas São do esquerda
1: Olha, hoje em dia eu não sei, mas tudo bem Eu vou, eu vou, eu vou acompanhar essa teoria <risos>
2: Não, não é teoria, mas é, é que vendo assim, tipo, das pessoas que se formaram comigo, de quem lendo pessoal assim, é, eu acho que tem a maioria dos jornalistas que entram na faculdade são de esquerda. Depois muita, sim, gente, sim, depois, sim. muita gente entra em desencanto. Mas e acaba outra decepcionando. Coisa. É. É, mas todo mundo entra com esse idealismo de esquerda. Com jogador de futebol, é um problema maior, porque ali você tá movendo com paixão mesmo. As pessoas não ligam pra política, elas ligam para as paixões que são ali muito mais próximas. E o futebol traz isso. A política todo mundo fala que a paixão é da quando você vai votar, é ali que é a festa da democracia. Então enquanto a gente continuar com isso de que a, a, a política só se resolve, a, que a democracia só se resolve quando você vota, aí a gente tá tudo errado. Assim como você tem um voto obrigatório, que é outra coisa que é errada. É... e os jornalistas, pensando nisso que a maioria é de esquerda, obviamente quando você trata de jornalismo esportivo você vai querer que as pessoas falem aquilo que, por exemplo, porque todo mundo cobra coisa do Neymar, Pô, o Neymar tem que se posicionar, mas óbvio que ele não vai querer se posicionar porque ele tem... ele tem ídolos da classe A classe E, ele não vai querer ficar mal com alguém ele é no final, de... no final das contas o pai dele faz ele uma mercadoria Sim. e ele vai aceitar aquilo que mandam pra ele então, quando você vê jogadores que se posicionam a favor do Bolsonaro, eu acho complicado da gente mexer com isso, porque a gente, muitas vezes, vive na nossa bolha. A nossa bolha é aquilo que a gente quer ouvir. às vezes E aí que tá, acho que a maior parte dos problemas do jornalismo hoje é isso. A gente não quer ouvir o outro lado. Sendo que o jornalismo, parte da, iso, da parte do princípio é a isonomia, é você dar o lado para pra todo mundo, só que a gente quer só ouvir aquilo que a gente agrada, aquilo que te agrada, e esse é um problema
1: todo mundo né, na verdade
2: exato, mas aí quando você sai dessa zona de conforto, é, é, ele tava até um pouco antes da gente começar a gravar ele tá falando de, de bolha é, de acontecer que nem aconteceu com o, o João Dória em 2016 é, é o que, a gente acha que na nossa bolha pô o Haddad ganharia com 78% dos hum, votos. Se fizer é, uma enquete é no isso, Facebook. Né? Lá, Exato, que é... mas por quê? Porque o, o Facebook que todo mundo vê, é, o Facebook vai te colocar Sim, aquelas coisas que você é quer. É o que
3: passa é o que você
2: quer. Então, né? Dentro da nossa bolha, a gente, não, a gente não vê realmente, a gente não discute, a, a gente não discute, não discute, a gente realmente troca ideia com aquilo que a gente quer. A discussão não faz mal. A discussão ela é saudável. Só que hoje a gente vive num negócio tão polarizado que ele não consegue discutir.
1: Agora, uma coisa que eu me pergunto, eu gostaria de saber a sua opinião. Os jogadores, no geral, vivem num mundo que é entre aeroporto, hotel, é, treino, concentração, um jantar ali, um jantar aqui, e tem pouco envolvimento com a sociedade fora disso. Você acha que isso pode ser um reflexo, esse posicionamento deles... Que, na minha visão, é mais alienado ou você acha que não tem nada a ver?
2: Como que as pessoas veem o Adriano Imperador? Por ter voltado a, a morar na, na favela. Como um
4: desperdício, né?
2: Como... como um cara que é um desperdício. Eu já ouvi falar que pô, o Adriano é amigo de traficante, tinha que ser preso. Pô, o cara é bêbado. Então, assim, as pessoas que voltam pra raiz, elas não podem fazer isso.
1: São extremamente tá. estilizadas, né? Exato, Porque fogem então assim, a lógica.
2: Pois é. Então o Adriano, por causa disso, ele é taxado de uma coisa e quando o cara vive nesse mundo que, que você descreveu que é realmente que o jogador de futebol faz é tipo é, é difícil, porque as pessoas a gente fala dessa, dessa coisa da, da educação, mas assim, a pessoa não tem a base quando tem o dinheiro, e não é pouco é muito, cara, você não sabe o que fazer, e vem fácil então, tem pessoas que meu tem a base na família, tem pessoas mais conscientes que conseguem né, usar melhor o dinheiro, mas tem pessoas que, meu, não sabem o que fazer e elas acham que, meu, ah, vou comprar o meu carro aqui e eu quero segurança. Pô, quem é o candidato que tá falando de segurança? É o Bolsonaro? Vou votar no Bolsonaro. Porque eu quero andar com o meu carro sem ninguém me importunar. É aquela coisa do sucesso subir a cabeça. É. Assim, são mundos muito diferentes que eles vão encontrar. São pessoas diferentes que eles vão encontrar. São amizades diferentes que eles vão fazer, muitas vezes oportunistas. Então, é. A vida de jogador é complicada porque é uma coisa curta, é uma coisa que nem todo mundo tem a, a estrutura para manter aquilo que ganhou durante a, a carreira. E às vezes para a pessoa voltar para onde ela estava, ela fala: não, mas isso daqui eu já passei, já não preciso mais disso, minhas origens. Como se já... fosse uma
1: superação, né? É
2: isso. É... Mas tem muita gente que estava junto com ele quando ele começou, né? E tem, e tem gente que conseguiu de outras formas ser bem sucedido. Tem pessoas que são mais às vezes mais felizes do que aquela pessoa, do que aquele jogador.
4: Mesmo não ganhando um décimo daquilo que o cara ganha.
1: É, isso aí, Adriano Raiz. Ele falou em quem ele vai votar? Eu nem sei se eu posso elogiar ele, assim, tão abertamente. Eu acho
4: que ele não falou, mas eu acho que... Eu não sei, eu, eu tenho experiência Você em tem relação experiência? A... Eu tenho, eu sou... Eu
1: Bom, sou... fica aí o mistério. Se vocês descobrirem eles contam pra gente. Porque a gente tem que encerrar o programa, certo? Então eu vou me despedir primeiro do nosso convidado. Muito obrigado por ac ter aceitado o nosso convite. Foi uma agradeço. ótima conversa. E se sinta sempre à vontade para voltar aqui quando quiser.
2: Muito legal, agradeço o convite. O Pedro, quando precisar ir, só chamar.
4: Cara. Beleza, vou chamar. Viu?
1: O Pedro, só para vocês, ouvintes, que do mesmo jeito que vocês não sabiam que a camisa era vermelha no começo do programa, o Pedro ficou tão vermelho quanto a camisa quando ele foi aqui denunciado como capitão. <risos> é, o...
4: Eu... Tenho vergonha um pouco aí, mas tudo bem. Acontece, Ele Ficou
3: vermelho.
4: Tem, <risos> Tem consegui, aí. consegui.
1: Ele ficou todo vermelho de novo. Mas é, é isso aí. Capitão de vestiário, é isso?
4: <risos> é isso. A gente consegue
3: liderar aí, do cada um com seu jeitinho.
1: Cada um com seu jeitinho. Boa noite pra nós. Lucas, muito obrigado pela sua participação também.
3: Boa noite. Vou deixar aqui só um negócio que eu tô de luto pelo meu paulista. Ah, Foi acontece. Eliminado. Tem, se sempre vem, tem, tem sempre, sempre ano, ano que vem, tem sempre ano que vem. <risos> Mas por enquanto eu ainda tô vivendo o luto. Obrigado, Meu, campanha paulista, <risos> série
4: A do Paulistão 2022, é isso? Vai chegar. Mano,
3: vamos chegar pesado.
4: <risos> Fala, gente.
1: <risos> vamos que vamos. Pedro, seu último boa noite.
4: É isso. Sempre lembrando, ele não. Vou voltar tá consciente aí, pessoal. É, é nóis, até a próxima vez.
1: Ele jamais. Half Death.
4: Um novo momento começa a ganhar força, com novas ideias. Como a empresa simples de crédito, que permite empréstimo direto para os pequenos negócios. De empresário para empresário, crédito acessível para o desenvolvimento dos municípios. Se é bom para os pequenos negócios, conte com a força do SEBRAE. Saiba mais em sebrae.com.br ESC ou ligue 0800 570 0800. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Ei, essa é a lição mais importante que você vai aprender hoje. O universitário paga meia no Spotify Premium. Curta música ilimitada por apenas R$ 8,50 por mês. Com o Premium, você pode baixar suas músicas preferidas e dar o um play no modo offline em qualquer dispositivo. Economize seus dados e ouça as músicas que você mais curte no caminho para facul. E ainda tem três meses grátis para testar o Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes, tá? Chegou a sua hora. Seja Premium.